0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engisjement. Jeg heter Roar Sørensen, og dette er Inside Out, som gir det altså nyhetsperspektivene fra Israel. Datoen er den 22. januar 2021. Um, det er jo uh, spesiell tid, det er en veldig interessant tid, det er mye som skjer, uh, og... Uh, Håpet og bønnen og tanken med denne her podcasten det er jo at den skal bli til, til hjelp. Gjør det til en informert kristen, eh, eller informert person i det hele tatt, om ikke du er en troende. Eh, så gjør det informert om hva som skjer i Israel. Eh, og det er jo derfor som er kristen at du virkelig kan bruke det her til å be, til å be mer informert om det som skjer der nede. Så det er, som sagt, godt Min oss om det her, for det att er jo en masse kunnskap og det er masse man kan si, og det her som jeg bringer frem, det kommer jo litt fra den ene siden, litt fra den andre siden. Det er ikke en svart-hvit situation som vi presenterer. Vi forsøker å få frem virkeligheten for at det som du sier og det som du ber skal være troverdig. Så med det sagt så går jeg til dagens tema og det vi skal snakke om det er for det første våre to vanlige oppdateringer, det ene gjelder korona, det andre gjelder valget, som altså skal være den 23. mars. Så har vi Israel-USA-relasjonene, skal vi snakke litt om, etter at det har blitt en ny man i det hvite hus. Vi skal snakke litt om his Hezbollah i Libanon, som håller på å bygge opp et parallelt samfunn i det landet. Så har vi arkeologi, og så har vi Parashat Hashavua, altså den ukendelige to torah i synagogen. Vi begynner med første sak, korona-oppdateringer. Israel holder nå på å gå mot slutten av sin tredje uke av den tredje nasjonale nedstengningen. Det kommer litt an på hvordan man teller dette her, for vi hadde jo en nedstengning som var til par uker som ikke var spesielt nedstengt. Men eh, vi, vi kaller det dette, den tredje uka av den tredje nedstengningen. Og eh, man har nå avgjort at denne nedstengningen skal vare fram til 31. januar. Det er i alle fall det, som det siste som er sagt. Det var uvist når man begynte, eh, hvor lang denne ville bli. Men det, først ble det sagt to uker, men med en sannsynlig forlenging. Og til slutt da, så ser det ut til det blir en hel måned. Men 31. januar så er det tenkt at man skal begynne å åpne opp igjen. Og igjen da så blir det en stegvis eh, åpning av eh, skole, spesielt for de yngre eleverne først. Og så eh, med butikker som er, eller tjenester som er sånn en mot en. Eh, så man kommer til å åpne det gradvis. Men eh, det som gjør at man kan åpne det gradvis, från og med 31. eller 1. februar. Det er jo statistik så la oss bare si litt på statistikken først. Som altså fremdeles har veldig høye tall når det gjelder antall smitter. Så de siste så har det vært mot 9000, men i går og et par dager nå så har det vært nere på 7000 nye smittetilfelle. Så, og det synker, altså daglig nå, så synker dette tallet. I tillägg då så uh, har Israel akkurat nu så det drygt 1100 uh, i som er uh, alvorlig sjuka av corona och uh, det, det er jo ju framdeles högt men det talet håller på att gå neråt. Uh, totalt sett har 4245 personer dött i Israel av corona. Det som är välgoptymtande är er, er, uh, er talet som nå er nere på rett under 1. Så det betyr altså at smitten spreder seg ikke. Den bekjempes nå, den, den minsker. Uh, og det, tallet, det er rett under, det tror det var 0,99 faktisk. Så det er jo ikke veldig mye, men uh, det har gått en rette veien. Det var uppe på 1,4 tror jeg på det meste. Så uh, det, dette tyder jo på at nedstegninger virker, og at vaksineringer virker. Så når det gjelder vaksineringer, så har man nå vaksinert 2 og en halv millioner personer i Israel. Eh, av disse så har 800 000 fått to dose. Så det er jo fremdeles, det skal gå tre uker mellom den første og det andre, så det er en prosess. Men det er jo et imponerende tall. Og det her går fremover med stormskritt, selv om de har merket at de ikke har helt fulgt nå lenger i disse vaksineringssentralene. Så de har bedt om å senke alderen ytterligere. Nå er de nede, tror de var nede på 45 år. Alle fra 45 år oppover kan vaksineres. Nå har de snakket om å fjerne dette fullstendig, og bare la den som vil komme og bli vaksinert. Så det er ikke tatt en avgjørelse på det riktig enda. Men det er jo ikke alle over 45 år som har blitt vaksinert, så det er jo klart det er noen som ikke går for å vaksineres, så da, da så vil de altså åpne det for alle, vi får se hvor de lander på det. Da er vel, ja når det gjelder akkurat dette med spredninger, så er det igjen da, spesielt iblant ultraortodoxe som spredninger er som størst, og der euroen har vært størst. Det har vært faktiskt litt uh, voldsom episode med folk som ikke har ville innrette sig under koronareglerne de siste, den siste uka. Så blant annet noen som kom tilbake fra Dubai og uh, egentlig da skulle gå i karantene hvis ikke de hadde en negativ test uh, som ikke helt var villig til å gjøre det og gikk litt berserk og det ble jo så klart slått upp på nyheter, så det er jo ikke sånn man oppfører seg. Samtidig i, i det ultra-autodokse miljøet har det vært eh, vold mot politi flere, flere ganger nå. Så eh, der har man den det, det religiøse aspektet at det å studere Toren er større enn noen ting annet. Så man ser ju det her som et angrep fra sin verste fiende, altså Amalek, som de mener, det, det er jo liksom den... Det tradisjonelle bland i jødedommen, det er Amalek. Eh, og, så det, det er litt trist å se akkurat de utslagene der. Eh, en, en annen sak som blir debattert ganske kraftig i Israel er flyplassen Natbag, eller Natbagger, er hebraisk, eh, Namal Teufa Ben-Gurion, så en forkortelse for det, altså Ben-Gurion flyplassen om den skal stenges eller ikke, eller eh, om man skal innføre obligatorisk koronatest når folk lander i Israel. Og dette har vært en diskussion som har pågått veldig lenge. De, ja, flere måneder, over et halvt år, så har det her nå vært fremme. Regjeringen har nå sagt at vi har forsøkt å gjøre det, men det har ikke kunnet gå på grunn av juridiske problemer. Deres, den juridiske rådgiveren til, til regjeringen har sagt at her finnes det juridiske problemer. Så hadde opposisjonen sjekket det og finnet ut at nei, de, de problemerne går det veldig lett å overkomme hvis man bare vil. Så opposisjonen anklager regjeringen for ikke å ikke virkelig ville stenge ned flyplassen eller innføre disse testene. Eh, så det har vært et stort debatt akkurat om den saken i Israel og hvor effektivt det er å stenge den ned. Men det er klart at eh, disse mutasjonene har kommet inn gjennom folk som har vært i utlandet. Så det, uansett har det vært en stor debatt. Så det er korona-oppdateringer denne uka. Valgoppdatering, og vi ikke egentlig går så veldig mye inn i den, fordi det er fremdeles for tidlig som vi har nådd 4. februar. Men 4. februar er som sagt datoen da alle lister må være inne, for hvem, hvilke partier som skal stilles til valg. Og da må alle foreninger av partier, sammenslåinger av partier, de må ha vært gjort, og listene de sin over hvilke personer som stiller til valg i rangert rekkefølge, må også være klare. Så fra, fra dag av så kommer, det bli, kommer det til å bli mye mer interessant eh, å diskutere disse sakene, for da er det jo mer tydelig hvilke partier som kan tenkes å samarbeide med hverandre. Det som har skjedd er at det har blitt enda flere partier som har tilkommet denne siste uka. Sånn at, jeg skal bare nevne de veldig kort, i nye, ikke de som kom denne uka, men totalt sett så har vi jo altså New Hope som Gidon Saar leder. Vi har kalkalit The New Economic Party som Jaron Seleka velger. Begge disse klare, nei, det første klare jo spærgrensa uten problemer. Det andre her, the Economic Party, de ligger akkurat der og vipper. Så det ser ut som de må ha en sammenlångt for å klare. Seg. Vi har har Israelim, det de, de Israelis am den Tel Aviv sin sin uh, borgemester Eron som ledet det og de ligger jo rett over spærgrensa så de klarer seg, men uh, det er ikke så veldig mye mer. Vi har Hatsmaim eh, ha som är alltså de eh, som är eh, som driver egen eh, bedrifter, egen närings egen näringsdrivande. Eh och det de, de klarar ikke isbergens vi har Nufa som er ett parti som lädelse offer skillor i centrum vänstre de klarar ikke isbergensar. Vi har eh, Havatikim, det är ett nytt parti som har kommit in nu og det er altså the veterans, veteranerna som ledes av Daniel Tom, en tidligere knesset medlem, faktisk. Eh, og for øyeblikket så klarer ikke de heller sperregrenser, men det har ikke vært noen ordentlige meningsmålinger etter at de kom til, så vi får se hvordan de klarer det. I dag så kommer de neste meningsmålingene. Så alle de här partiene er nye. I tillegg så har vi en helhømme andre som, heller, som ligger å kjempe der med sperregrenser. Så National Union, Otsma, Yehudit, eh, Gesher, Telem, Labour. Og til og med da, det arabiske partiet, The Joint List, kan få problem, hvis de splittes opp, noe som ser ut for at de går imot det. Så, så her har vi eh, 7, 8, 9, 10, 11 partier som ligger der eh, og kjemper med sperregrenser. Så, nå, så fort vi vet hva som skjer med disse, så blir det som sagt mer interessant. Det utviklingene som har skjedd da, i tillegg til at det her veteranpartiet kom opp i siste uke her, så har Benny Begin har nå gått med i New Hope-partiet til Gidon Saar. Dette er altså et parti som Gidon Saar som gikk ut av Likud har startet. Gidon Saar som tidligere var minister i Likud-regjering og så videre. Men som da har startet New Hope, og som egentlig er en sånn som, som sier veldig tydligt at han vil ikke sitte i regjering sammen med Netanyahu. Det er aktuellt. Men Benny Benibegen erås så altså til med Begin, Begen, Israels tiligere statsminister. Så det de navven navven er vædig sang omsøster, man skal se si de der er hædig respektert. Og derfor så, så selv om Bennibegenår by en bli gammel og ik je komme til at er hædig aktiv kanje. Så, så er det en person som det står respekt dig og derfor en om du kan se si, en seger for gi sag. Benny Beggen var også med i Likud. Tidligere var også minister for Likud. Så igen uh, igjen da, et, et nedlag kan du se si, for Netanyahu at han gikk med der. Uh, Netanyahu selv, han pusher på for å få til en sammenslåing mellom to små partier på høyre siden. Og lover de uh, ganske ja, gull og grønne skoge hvis de slår seg sammen og klarer sperregrenser. Og hvis de da kommer inn i hans sin koalisjon noe de er jo garantert å gjøre hvis, hvis det, det blir flertall for høyre siden, så, så kommer han til å gi de ganske masse av ministerposter og, og så videre, sier si rapporten. Så han i alle fall han vil se til at ingen stemme går tapt på høyre siden. På venstre siden har vi Ehud Barak som forsøker på samme sak, tidligere statsminister, men som nå ikke er politisk aktiv, det vil si i kulissene så er en politisk aktiv, og han forsøker å få til sammenslåingen på venstre siden, for se til at ingen stemme, stemme går tapt på den siden. En annen sak er at Tzipi Livni, Israels tidligere utenriksminister, veldig engasjert i forhandlinger mellom Israel og det palestinske selvstyret, veldig foran opprettelsen av et palestinsk stat, tilhører altså centrum venstre side. Hun, det snakkes om et comeback for hos en del. Hun er jo i sine 50 år, så hun kan fremdeles ha masse aktive år fremfor seg i politikken, men har valgt å ta et, en timeout, out etter ja, de siste 3-4 årene, tror jeg. Så det, det er det som det snakkes om i Israel når det gjelder det politiske miljøet. Om vi skal bare si den store debatten som inte til slutt ta, det er jo da hvem kommer til å være i stand til å forme en koalisjon. En flertalskoalisjon, det er jo det som er tradisjonen i Israel. Det er ikke tradisjon for minoritetsregjeringer. Eh, og, så det diskuteres jo hele tiden, men basert på alle disse forskjellige partiene, og så masse spekulationer rundt hvilke som klarer seg og ikke klarer seg, så er denne debatten mindre interessant, fram til da vi kommer til etter 4. februar. X-faktoren i dette valget kommer sannsynligvis til å bli den arabiske, de arabiske stemmen, altså Israels arabiske befolkning som utgjør 17 prosent av totalbefolkningen. Det kan se ut til at de kommer til å forandre sitt stemmemønster denne gang, bland annet på grunn av at Netanyahu strekker sig ut til dem, på grund av deres misnøye med det arabiske partiet. Så det kan bli X-faktoren som avgjør om det blir flertall for høyre eller venstre siden. Så det var Election Update den uka. Så har vi da det her store som har skjedd denne uka med valget i USA eller innsettelsen av president Joe Biden. Og eh, det her har jo vært veldig store nyheter. nyheter, nyhetsoppslag i Israel, veldig stort fokus på dette. USA er jo eh, den største allierte, eh, den viktigste, liksom definitivt, altså, det finns ingen som kan sammenligne med USA som eh, Israels allierte. Så samarbeidet der går jo veldig langt tilbake fra første dag som Israel ble etablert, og før det jo kan du se si, men, men fra da og fremover, og har jo bare blitt dypere og dypere, og ikke minst under Donald Trump. Så eh, israelerne er veldig interessert i hva som foregår der. I tillegg så finnes det da en 5 millioner amerikanske jøde, som da kobbler ja mange de i alle fall kobler veldig stert til Israel har en eller annen mening om Israel. de er je jo ofte my med liberale en Israelne komme lite gantil det. Men eh, der så bør man sig Israel, vem er Joe Biden, altså, man kjenner han jo veldig, for han har vært vædig længe i politiken. Eh, ben je min den je kjenner personlig mange israelke politiker kjenner han personlig. Kjenner han, personlig. Eh, han er jo en selv sionist, han har det ettsjl, er er en sionist. Og, og det er jo ganske spesielt, det er ikke mange som skulle våge å si det. Så det, det er jo en positiv ting at han virkelig har gjort det. Eh, og, så det finns ingen tvil om at han er jo for staten Israels existens, trygg i så videre. Men eh, spørsmålet er egentlig, hva slags sionist er han? Det finns heller ingen tvil om at han er for at Israel skal ha the military edge, altså et militært overtak i den regionen. Og det er jo noe som USA har hjelpt til å få syn Israel med med militær støtte og teknologi, som Israel faktisk veldig ofte utvikler og forbedrer. Men det er en annen side Men det samarbeidet der er utrolig viktig for Israel og for at Israel skal da ha det här militære overtaket. Så hva slags sionist er han? Fordi at, um, han tror jo samtidig på uh, at uh, en palestinsk stat må opprettes. Noe som igjen da betyr at uh, han mener Israel ikke har rettigheter i Judea og Samaria, i hvert fall uh, små, minimale rettigheter der. Uh, når det gjelder Jerusalem, så har ikke heller Israel noe automatisk rätt til uh, Øst-Jerusalem. Uh, så det her er jo... Uh, problematisk. Da må man spørre hva sionist er du hvis Israel hvis jøderne ikke har rett til sion? Om vi snakker om sion som i sin spesifike betydning så er jo det faktisk et fjell i Jerusalem som ifølge da Joe Biden og veldig ja, egentlig det hele internasjonale samfunnet Israel ikke har noen rettighet til. Så det, en sionist kan man nok si at den er for han får Israels rätt til å eksistere. Men man må nå begynne å definere okay, hva slags sionist er jeg. Om vi ønsker på hvilke samarbeidspartner han har valgt, de som skal stå nærmest han, de som skal være utenriksminister og eh, ligge et form for rådgivere, så er det veldig mange av Obama, presidenten Obama sine tidligere folk, som eh, vi vet jo at eh, Obama sin regering administrasjon, var en av de mest israelkritiske og israelfientlige faktisk eh, på på lang, lang tid, kanske ever. Så det er jo ikke et sundtegn. Mange av hans medarbeidere, Joe Bidens medarbeidere, er også jøde, og nå kommer vi tilbake til det her med amerikanske jøde, for da, det er jo faktisk en, en samtale jeg hørte på en diskusjon i Israels radio her i går, der eh, der man spurte, det var en av reporterene, det, veldig ofte i Israel så har de en fra høyre siden, en fra venstre siden, som leder et, program, et radioprogram. Og han som kommer da fra høyre siden spør, okay, så disse her er jøder, disse som samarbeider, eller som Biden har utnemt i forskjellige positioner. Men hvilken type jøde er de? Er de ortodoxe jøder? Er de konservative jøder? Er de reform. Og det er jo de ulike i jødedommen som det snakkes om, og veldig mange av disse tilhører reformjøder, som da egentlig har en veldig tynn anknytning til uh, det tradisjonelle jødedommen, og som mer uh, har en jødisk identitet, men ikke noe spesielt dyp religiøs overbevisning. Uh, så uh, det, det er uh, ingen garanti, at det, det finnes jøder i Bidens nærhet. Om vi da skal bare forsøke å tenke hvordan kan Biden sin politik om Israel kommer till å se ut, så var det to intervjuer denne uka som jeg hørte på Israels radio. Et med Michael Oren, som var Israels tidligere ambassadør i USA, og som jeg sa er professor i historie, og eh, har sittet på knesset, israelske knesset, men Eh, så han blev uttalt, at han levver intejøre, og det sammen levve et si som er enæte tiligerere tiligere utenriksenister. O Begge var ganske enig om hvordan Biden kommer til at fåhålle sig, at han kom til og vil ha en stat. Det kommer til at være hans eh, en end goal. Eh, men det kommer definitivt deke til at være hans prioritet. Og de og to var toer om at han kan kikke kommer til at gå ind på det, sterkt i det hele tatt, fordi det finns så mange andre saker som ligger føre. bland annet kampen mot corona, det økonomiske aspektet, gjenopprettelse av allianser, som han kaller det, som han mener at Trump har brutt ned både med Kina, med Europa, og, og Iran, saken med Iran. Så det er så mange andre ting som kommer langt føre denne konflikten. Og så anser de i denne administrasjonen, ifølge Michael Oren og Tipe Livni, at eh, det er veldig små sjanse for suksess, at det skal bli en, en reell fredsavtale. Så derfor så kommer de nok ikke til å pushe det, men eh, det kommer til å gjøre steg som kommer til å være problematiske for Israel. Det ene er allerede nevnt, Iran, at Biden vil gå tilbake igjen til atomavtalen, sies at han vil forbedre den, men det er en liten sjanse for at det er noe som kommer til å skje, Iran er veldig dyktig på sine forhandlinger og de har allerede tatt steg fremover nå mot et atomvåpen som de ikke kommer til å være villige til å bakke på og som de kommer til å kreve store concessions, altså ettergivelser for å bakke på. Så det er klart at om det skulle bli en ny avtale så kommer det til å presenteres i USA som en bedre avtale, men det er liten sjanse for at det virkelig er det. Eh, en annen som eh, som det kommer nok til å, å trykke på, det er at Israel ikke bygger i Judea-Samaria-bosetninger. Eh, så om Israel da begynner med dette, eller de holder jo på med det i små, ikke, ikke veldig utstrakt grad, men det skjer jo, eh, så kommer det til å komme fordømmelse mest sannsynlig fra USA, fra FN, og eh, sannsynligvis da så kommer ikke Joe Biden sin administration til å legge ned vetoen, i Sikkerhetsrådet mot uh, fordømmelser av Israel for bygging i bosetningen. Så det her er jo en helt annen situation, enn den vi har vært vant til de siste fire årene. Derimot så kommer han nok til å være positiv til Israels uh, normaliseringsavtaler, fredsavtaler med de arabiske landene, uh, selv om uh, han heller ikke vil kanskje pushe det no noe mer, fordi at, eh, det går sånn som de ser det på den siden av det politiske spektret, men så går det på bekostning av Palestina, altså opprettelsen av en palestinstat. Så eh, det kommer til å bli ganske annerledes, ganske mye mer problematisk utfordrende for Israel. Eh, det er ikke en situation de har vært uvant med, og heller ikke Netanyahu har vært uvant med den, om han kommer til å vinne valget. Eh, for det var, de, det var den situationen de hadde under Obama Og, og håpet er jo at det ikke blir så ille som det var under Obama. Hezbollah er en terrororganisasjon utsett som en terrororganisation av både Israel og av USA. Nå ble jeg faktisk usikker på om av eu men i alle fall, det er en terrororganisasjon i sin måte de fungerer på, med å angripe mål. Og selv om de har jo blitt mye mer som en reell armé, de har jo altså fullkomplett med som er sterkere enn Libanons egen armé. Men deres hovedmål er egentlig utslettelse av Israel, så det som har skjedd i Libanon de siste årene er at de har fått en masse flyktninger fra Syria, eh, som har virkelig tæret på de sin økonomi. Eh, de har eh, fått store problemer rent økonomisk eh, av andre årsaker. Eh, problemer med internasjonale garantier som eh, ikke kommer inn, eh, blant annet på grunn av Hisbollas sterk innflytelse i det politiske livet. Eh, de har så de finn sanksjonene til og med fra USA mot eh, Libanon. De har eh den her eksplosjonen på i Beirut som for et halvt år siden som er ødela store deler av de sitt kornlager, men i grus store deler av Beirut som har igjen tærer på økonomien og tærer på ressursene i landet. Og så har de jo der den her politiske Unrest, altså det er politisk urolig i landet, eh, med alle disse etniske og religiøse grupperne som hele tiden er en maktbalanse. Så Libanon er ikke i en bra situation, men i dette så har altså Hisbollah kommet inn eh, støttet av Iran og tatt kontroll over store deler av den sørlige delen av Libanon. Faktisk den delen, altså helt ned Israels grense, det er en del som uh, ifølge FN-resolusjon 17.01, Sikkerhetsrådets resolusjon 17.01, hisboller ikke skulle finnes. Altså, her finnes det en internasjonal bestemmelse på at hisboller skal ikke finnes i dette her området som ligger helt nede mot Israels grense. Der har de tatt full kontroll nå, uh, selv om FN fremdeles finnes der, FN observatører. Så det er ganske spesiell situasjon. Men eh, i tillegg nå så går de inn, ikke tar, tar bare militærkontrollen, men de oppretter faktisk et parallelt samfunn med egne banker, egne pharmacies, eh, apotek, for det er veldig mangel på eh, mediciner i landet, eh, egne butikker, matbutikker, for igjen, det er veldig mangel på det, det er, det er dyrt å kjøpe mat, og alt det her er importert via, fra Syria og Iran eh, og selges da til enormt billige priser. Så Iran hjelper jo til å, å finansiere dette. Eh, de har jo egne nå, bensinstasjoner, eh, egne banker. Altså, alt det her de, de opprettes som en, en parallell økonomi for å gjøre seg uavhengig av den libanesiske. Og igen, det her er jo utrolig problematisk for du får da en enhet som er egentlig eh, selvforsørgende, i alle fall så lenge Iran står med dem, eh, og tar, tar kontrollen over store deler av Libanon. Så misnøyene i Libanon mot Hisbollah blir jo bare større og større, eh, for de risikerer jo å kaste landet ut i en krig. Om de skulle gå til krig mot Israel, om Libanon skulle sende raketter inn i Israel, så kommer Israel til å svare mot hele landet, fordi man anser ju regjeringer i landet som ansvarlig. Så uh, det her er en uh, veldig delikat situation, en veldig uh, eksplosiv situasjon. Så uh, her behøves det internasjonalt inngripen, uh, som ser til at uh, Libanon havner, altså at Hisbollah blir, uh, blir uh, satt på plass og se. Si. Men uh, det, hoved, hovedsaken her er jo Iran, for hvis man bare kan kutte koblingen til Iran hvis man kan kopp kütte eh inflytelsen av eller inn, innflødet av penger og ressurser. Så, eh, så vil det hjelpe og derfor så kommer vi tilbake til Iranavtalen når den atomvåpen eller tomavtalen. Eh, der sanksjoner ikke kan lettes. Hvis du leter på sanktioner så frigjør det penger i Iran, og man kan lettere støtte, fortsette å støtte i Spolla. Så alt dette henger sammen. Det er virkelig en ond som går fra, fra Iran via Irak, selv om uh, Irak ikke er under iransk kontroll, sånn sett, men del av det er, uh, via Syria og in i Libanon. En ond som uh, Iran står bak. Så her behøves det internasjonale inngripen, og vi får håpe å be og tro om det, og ikke minst be for libanesene som som lider for noe forferdelig under den denne situationen Det kunne ha vært så mye bedre, det var så mye bedre i Libanon. Libanon blir jo ansett som liksom et paradis i, i Midtøsten, i alle fall i det arabiske Midtøsten. Så det, det kan være så mye bedre, men denne mosaikken av kulturer, religioner og så videre, men akkurat nå så er det bare en eksplosiv bombe. I kortet, 2 millioner i Israel lever under fattigdomsgrenser ifølge en ny rapport som kom ut. 30 prosent av disse er barn. Dette er tragiske tal. De har vært veldig høye i mange år allerede. Og det virker som Israel har veldig problemer med å få ned disse tallene. Så det var bare en ny rapport som kom ut akkurat nå. Israel-Katar-relasjonene, vi nevnte det tidligere, at Qatar er jo med i den aksen som egentlig inkluderer Iran, men det har vært eh, forsøk på kontakt, og vært kontakt mellom Israel og Katar. Eh, og nå viser det seg at Israels utenriksminister, utenriksminister Gabi Askenazi hadde flere samtaler med Katars utenriksminister her for en måneds tid siden. Så det her det var ikke bare snakk, det har virkelig vært... Eh, relationer på høyt nivå der, og vi får se hva det leder til. Qatar har jo sin interesse i å finansiere Hamas i Gaza. Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem, en ganske venstre ekstrem organisasjon, kom ut med et position paper, altså ett dokument der de slår fast at Israel er en apartheidstat. Den den rett og slett «This is apartheid», og den er på engelsk, for den rettes faktisk ikke mot Israel, mot israelere, men den rettes mot utlandske kildere, et utenlandsk publikum. Og organisasjonen altså anklager Israel for å opprettholde et apartheidregime både i selve Israel og Judea-Samaria, som de kaller da Vestbredden, Palestina. Og det her er altså israelere, venstre ekstreme Israeler, som man må kunne kalla de anti-sionister, um, for de mener ikke at Israel egentlig behøver å eksistere, har en rett til å eksistere. Uh, det er en apartheid-stat. Så uh, det som er trist med den denne organisasjonen er jo at uh, den finansieres i stor del av europeiske land. Uh, noe som også gjør at uh, de hele tiden må komme opp med mer og mer ekstreme uttalelser, mer og mer ekstreme dokumentasjon så, så til å si eh, om ting som skjer i israelske såkalte overgreb og det er det som er deres sak de, de forsøker å leite fram det meste og så overdriver de alt mulig og setter det helt ut, det ut av kontext. så det er bare trist at dette hender eh, og spesielt da at eh, om det var som så at deres mål var å forbedre Israel, så var det en sak om de kritiserte dette her internt men de går som sagt ut av Israel med det her og legger det frem på et internasjonalt plan, eh, og eh, det er som sagt baktalelse, det er eh, fakta som er tatt helt ut av sin sammenheng eh, og det er direkte løgne så eh, veldig trist jeg bedt Salem eh, de holder på å jobbe Arkeologi, 1500 år gammel inskripsjon som nevner, som nevner «Kristus, født av Maria», blev funnet i Gisrael-dalen. Gisrael-dalen er der som Megiddo blant annet ligger, helt i den vestre delen av Gisrael-dalen. Men det her ble funnet mye lenger øst, mot Betjahan. Og hele inskriptionen sier «Kristus, født av Maria». Dette er verket til den gudfrykt, uh, Gud godføring, jeg leser det på engelsk, en uh, pious bishop Theodosius and the miserable Thomas and was built from the foundation. Og var det noe som manglet der, og så står det «Whoever enters should pray for them». Altså for Theodosius og Thomas. Men det begynner altså med «Christ born of Mary». Og det var en hilsen eh, i bysantinske kirke på den tida, der man begynte med Christ, Born of Mary, og så kom selve budskapet. Eh, så Den denne går tilbake til 400-tallet, sent 400 tal og viser da hvor eh, utbredt den kristne innflytelsen var i det bysantinske riket. En annen sak er et katolsk eh, kapell som har blitt åpnet ved Kasser jehud Kasser al-Jahud er jo plassen, dopsplassen ved Jericho, utenfor Jericho, elva Og det er der man mener at Jesus ble døpt. Og derfor så har det, siden bysantinsk tid, vært klostere og kjerke der. En en som i dag er gresk ortodoks kloster, men som gikk tilbake til den bysantinske tid, har stått der veldig lenge. Og i tillegg da, på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så bygdes det seks andre klostre og kapell i det området. En del av disse ble ødelagt i 1956 på grunn av et jordskjelv. Og, men så kom krigen da i 1967, seksdageskrigen, der Jordan gikk til angrep på Israel. Israel da tog kontroll over Judea Samaria, inkludert dette her område ned til Jordan 11. Og eh, da ble det her et grensområde i et, mellom Israel og Jordan. Eh, det ble minert. Det ble, for, altså alle måtte forlate område, det ble militært område. Det lagt mine, for det var hele tiden terrorister som eh, i Israel fra Jordan. Så, så Israel la miner i området. Og eh, sånn har det vært da siden 1967, da disse kapellene, det som var igjen av de, ble stengt ned. Mye, mye ble som sagt ødelagt i jordskjelve, men andre, det fantes fremdeles aktivitet i nu av det, blant annet et katolsk kapell. Nå så har, siden 2011, så har det herne blitt ryddet og det ble åpent igjen for publikum å komme ned til Jordanelva, til Dorpsplassen, det er tilrettelagt veldig fint. Eh, og, men det var fremdeles et katolsk kapell der som ikke var åpent, fordi at det var ikke ryddet for miner, altså rundt, i området rundt der. Nå hadde det blitt ryddet, og for første gang da, den 10. januar, for første gang siden 1967, så ble det holdt en katolsk messe ved det kapelle. Så eh, det skjer ting eh, hele tiden. Eh, interessante ting, og eh, den plassen da er jo virkelig verdt et besøk. Parasjøtasjavo denne uka eh, heter Bo. kom. Eh, og den er fra 2. Mosebok 10.1 til 2. Mosebok 13.16. Det er liksom den delen man leser. Eh, jeg skal bare kort nevne to poeng her som tas opp av rabbiner. Det ene er den, eh, den, eh, den sunne usikkerheten som det finns i det å vandre med Gud. Eh, og det har å gjøre med at i, i kapittel 10, vers 15-26, så, så sier Moses og stå, han snakker med fara også, eh, og sier at «Vi vet ikke eh, hvor lenge vi skal være, for det, det her har å gjøre med når de går ut av Egypt». Eh, så ja, egentlig så kan du si at innholdet i denne parasha handler om den 8., 9. og 10. plaga i Egypt. Det handler om altså, at den første fødte blir drept, det handler om påskelamme, påske, og at Gud forteller da israelitene at nå er det tid for å gå. Så der i den prosessen som står Moses innfor faraordet, og så sier vi vet ikke hvor vi skal gå, og vi vet ikke hvordan vi skal tilbe Gud før vi kommer dertil. Interessant uttale, vi vet ikke hvordan vi skal tilbe Gud før vi kommer dit. Eh, og da så er det rabbiner som sier at det her er en eh, sunn eh, sak i eh, livet til en som tror på Gud. At du har ikke svar på alle ting, du vet ikke alle detaljer. Det du, du vet er det store bildet, det her er hva vi skal gjøre, men hvordan det kommer til å se ut, det, det vet vi ikke helt. Og eh, så, så, så er det klart, eh, derfor må vi være åpen for... Eh, kreativitet open for å være flexible. Som tidig, som det finns der en styrke i traditioner i det som er fast og det som er permanent, Dett finns det allid medder, men det finns ø et element av fyikkerhet. Så h de hæ de interessant så der som passar rätt i ner. Ja, ogår en Kristen nø og ta tilse atå det. En an uttalse er som, eller som rabbinerne tar up er vemm er den her? blander folkemengder som drar med israelitene ut av Egypt. Man funderer på hvem i alle sine dager er dette. The mixed multitude, som det står. Og eh, da så mener man at ja, men det er alle andre folk for mennesker som bodde i Egypt på den tiden, inkludert en masse egyptere, mener man. Eh, dette er jo litt spekulasjoner, men eh, uansett, det de sier er at det var et mirakel at de ville gå med oss, og det var et mirakel at vi lot dem gå med oss. Så de er litt, litt kjemiske der, og selv ironiske. Men det som er poenget her er at, som rabbinerne tar frem, det er at Gud og hans lover er universelle. For det står i 2. Mosebok 12.49 Det skal finnes en lov for dere, for dere som er innfødte i Israel, og for den fremmede som bor i blant En lov skal det være. Så det, det er jo veldig interessant, og spesielt når man tar det fram da, til det Nye Testamentet, eh, så dette virkelig blir en virkelighet. Eh, så en masse folkeslag gikk med israelitene ut, og Gud sier det skal finnes en lov for israelitene og de som har kommet med dere, og de som blir jo da til slutt en del av Israel. Så det, det var rabbinene ta opp. I tillegg så, så klart for en kristen, så er dette historien om påskelammet, som vi har en som veldig stor betydning for vår del. Det var allt denne gangen. Da sier jeg takk for at du hører på, takk for at du er med og ber, takk for at du er med og deler, og takk for at du med og støtter arbeidet. Det får du gjerne fortsette med. Eh, du kan gå inn på VIPS og, og søke på Israel Next, hvis du vil gjøre det. Eh, da så skal vi avslutte med den prestelige velsignelsen. Je varecha Adonai ve yesh meracha. Ya'er Adonai panav elecha ve yeshem lecha shalom. Amen. Tassiye takk for meg og oh, inntil neste gang så so si noe godt om Israel.